0: 大家好，我是瓶子。这一期的 Style X 由我来主持。在这期节目里，我想向大家力荐、强力推荐一个我追了十年左右的乐队，叫青年小伙子。见是乐队，那就先听一段他们的歌吧。<音>
1: 太空堡垒，喜欢布雷斯，他紧张，喜欢希瑞。你喜欢擎天柱，我喜欢红织蜘蛛，年轻人都喜欢特种部队。喜欢葫芦金刚，喜欢邋遢大王，喜欢雷头脑部。
0: 这是他们的金曲，基本上是最有名的一首歌，叫做《动画片我觉得这首歌特别能代表他们的特点：真诚、活泼、轻松、搞怪。即使是唱歌，我估计不少听众也能听出来他们浓郁的京腔京韵。没错，这个乐队是由两个北京的大男孩，代号为“青年”的谢丹青以及代号为“小伙子”的冯广健组成的。当然，还有一些不定期参加的乐手，比如贝斯手，代号为“刀夫”的李小苏，他们的歌多数都很有意思，甚至有点故意搞怪，让人觉得特别好玩。另外，还有一些歌呢是比较慢、比较深情的，多数讲述的是成长的烦恼，让从十八岁到八十岁的人听了都会感到有共鸣，或者听到曾经的自己。例如这首叫做《然后》的歌的高潮的部
1: 分。想要不变，然后想要不凡，然后想要时间，然后发现改变。Oh, 我想坚持自己不变，发现。我身不由己改变，是谁强迫我忘了从前？麻木不仁的过着一天一天。哦，回首那过眼云烟，发现那已是沧海桑田。终于。明白了这些改变就
0: 在然后瞬间。我最开始喜欢青年小伙子，只是因为听了他们的歌，觉得又逗又有共鸣。我这个人在音乐上的审美能力是相当有限的，并且很没有天赋。我当然也听过歌，但听的多数都是动画片的片头、片尾曲和背景音乐。我在工作之后业余学了三年的架子鼓，考了一次乐队，最后以交白卷的成绩告终。所以，如果让我来评价青年小伙子他们在音乐上的造诣，对我来说有点超纲了。不过，我相信听了瓶子接下来讲述自己这十年来的追星历史，我想大家肯定能明白青年小伙子的吸引力到底在哪儿。我是零八年寒假第一次看青年小伙子的演出的。那是一次主题叫做类似于八十年代动画片儿歌曲大连唱这种的 live。我在那场演出的现场第一次听到了青年小伙子唱动画片儿《花仙子》什么的。其实歌词当时我没有太能够听清楚，因为那种 live 场子的人比较多，比较乱嘛。但是有限的几句歌词我都记住了，觉得特别的逗，而且他们在。嗯，舞台上的表演特别搞怪，给我留下了特别深的印象。我回家之后就开始上网搜他们，那个时候他们还有自己的网站呢，因为他们、啊、都是学计算机的，网站是他们自己建、自己写的。在网站上，他们把自己姓什么叫什么、哪儿的人、在哪儿上过学、学过什么都毫无遮拦地写了出来，还放了好多俩人从小到大的生活照，当然还有他们的歌。我把这些所有都看了，都听了，看了 n 遍，听了 n 遍，觉得特别有意思。从这些歌和文字当中，我能够感觉到，他们不光是思维敏锐、情感细腻的小伙子，而且是对生活充满热情，并且永远保持着纯真童心的青年。从此之后，我就入坑了。零九年我大学毕业回到北京之后，今年小伙子的每一场演出我都去看过。而且我还通过各种渠道买了我能找到的所有市面上流通或者不流通的青年小伙子的碟片和磁带，甚至为了创造出邂逅的假象，我还买了对我来说很贵的票去看青年喜欢的乐队棉花糖的 live。我其实根本不知道棉花糖是谁，我也没听过他们的歌，我也不是很想听他们的歌。我去看那场演出，就是为了在观众区里偶遇青年军。我起初注册豆瓣的唯一目的就是去看青年小伙子的豆瓣小站。我在豆瓣的签名至今还是永远支持青年小伙子。当青年小伙子的粉丝其实是特别幸福的一件事儿，因为你能跟他们近距离接触、亲密互动，尤其是能感觉到他们对自己粉丝的珍惜。比如我刚入坑的时候就给他们写邮件表达爱慕，当场就收到他们回复的邮件。不是自动回复 啊， 下午就收到他们直接快递到我单位送给我的生日礼 物， 那是二 月， 我六月过生 日， 他们就说提前送。再比如 吧， 我还有一件东西是从二零一二年以来一直都放在钱包里 的， 就是青年小伙子亲手写给我的护身 符， 这是二零一二年 初， 我打听到他们的一个朋友开生日 party 会请青年小伙子演出。我就摸了过去。那次演出之后的第二天，我要到贵州的大山里出差，路途凶险，所以我就请青年小伙子给我写了一张护身符。他们写的是：“宇宙王青年保佑瓶子一路平安，宇宙王小伙子也保佑。”我一直认真地把这张护身符塞在钱包里。当时旅途确实平安，回来之后这么多年，我也从来没有把它从钱包里拿出来过。可是印象 中， 在那次演出之 后， 无论再怎么盼星星盼月 亮， 都再也没有能够看到青年小伙子的演出了。我甚至因为这件事 儿， 第一次为自己到上海上大学这件事儿感觉到有点后 悔， 因为如果不是因为上大学离开北 京， 我就不会直到零八年才知道青年小伙 子， 也就不会错过他们此前的演出。一开始我并不知道他们为什么不再演出了。但是听了几首并没有大范围公开发表的他们的歌之后，我好像大概明白了点什么。比如这首叫做《身高下降》的歌，我没有能够在网上找到 M P 3的版本，所以就给大家清唱两句啊。我曾以为我的理想就在前方，可我费尽力气却找不到一丝方向。他们说横冲直撞、胡言乱语只能撞墙，到最后跳断脚筋、废了武功，躺在床上。那墙头上的草拼命生长，却发现身高正在下降。常常觉得自己比谁都强，可无林地不是谁都能当。这种感觉我挺理解的，当时我也刚工作，也是二十郎当、血气方刚的年轻人，觉得自己特别牛逼，天下无敌。当然，我也很努力，但还是太心急了。于是我也会抱怨，也偶尔会耍性子、撂挑子什么的。但是不管青年小伙子演不演出，我一直都支持他们。我刚才说过了，我听的歌不多。在宇宙中，我最喜欢的歌就是青年小伙子的。我最喜欢的歌星就是青年小伙子。青年小伙子在我眼中就是全宇宙中最闪亮的 super star。其实我追着看青年小伙子的演出没几次，很快就发现每次专程来看青年小伙子的粉丝并不多，甚至出现过一场就那么两三个的情况。我当时痛心疾首，觉得这么有意思的乐队为什么没人听没人看呢？于是我到处安利。我所有的朋友、同事，甚至认识我跟我接触不多的人，都知道我超喜欢青年小伙子。可是没人响应。还有些标榜自己懂音乐的损友，在被我按着脖子听了青年小伙子的歌之后说，说他们歌这儿有问题那儿有问题。我说去你妈的吧！后来有一段时间，我都赌气想，好吧，那干脆就让我一个人喜欢青年小伙子吧，这样也好，谁都甭跟我抢。不过，从2015年开始，青年小伙子终于又复出了，是以播客主播的身份。他们做了一档节目，叫《跟宇宙结婚》。这个节目听名字就挺混、挺野、挺二的，内容也差不多是这样吧。虽然这是一档并没有什么明确主题，基本上就是三个老哥哥凑在一块扯闲篇的谈话节目，但是因为青年小伙子他们特别逗，大脑的回路清奇。基本上跟宇宙结婚的每期节目，我都连听三遍，有些节目会反复重听 N 多遍，因为我还挺常失眠的，一失眠就胡思乱想，一胡思乱想就越来越睡不着，所以我在失眠的夜里头就不停的循环播放听跟宇宙结婚，这样就很容易笑着睡着。除了在各个播客平台上可以收听到跟宇宙结婚的节目。他们还有同名的微博、微信，也都特别有意思，尤其是微信。嗯，他们在微信当中还和听众有很多的交流互动。青年小伙子他们仨在节目里自称老师，在微信里他们就跟作为同学的听众朋友们，嗯，教学相长。虽然没有音乐吧，但是他们的那种轻松活泼、真诚、平时对生活充满热情的精神是一以贯之的。再加上我本来也不是太懂音乐，我喜欢的就是青年小伙他们几个人本身，不光是他们的作品。不过慢慢的，通过这些交流互动的平台，我发现青年小伙子的听众越来越多了。最开始我还恐慌过呢，我想怎么办呢？不是只有我一个人最喜欢、最支持青年小伙子的，还有那么多人支持他们，还都特别有才。我该怎么办？该怎么做才能在众多特别有才华的迷妹当中脱颖而出，成为宇宙第一的迷妹呢？我还问了好几个朋友，可是个别损友不光不给我出主意，还笑话我。后来还是我自己想办法。我参考了网瘾少年们的经历和经验，我想我没有本事还可以氪金啊，所以我开始不定期、不定额地给我的偶像们打赏。我觉得我这也不是盲目的追星，因为看演出也要花钱啊，听节目怎么就不花钱呢？我们的听众朋友也有给我们打赏的，不是吗？我觉得青年小伙子他们做的节目也好，他们做的微信推送也好，就是值这么多钱的。什么叫知识经济啊？这就叫，好多人花成千上万的钱跑到异地异国去看那些他们根本接触不到、连手都握不着的明星的演唱会，我觉得意义不是很大。我是可以和我最喜欢的青年小伙子成为生活当中的良师益友的，这种幸福你们是体验不到的。不过后来我发现，因为有了跟宇宙结婚，青年小伙子虽然不再只是我一个人的偶像，但是走红了，这不就是我当年最期待的吗？而且因为有了越来越多的粉丝的守护、期待和呼吁，在去年底，也就是2016年的12月30号。在北京雍和宫的星光现场，青年小伙子重登舞台，参加了一个由后海大鲨鱼、赌鬼等乐队合办的拼盘。那一天，从全国各地，甚至还有从国外来了好多青年小伙子的歌迷，大家一起跟着台上的青年小伙子合唱他们的歌，用手机的闪光灯为他们在黑暗的观众池里点燃繁星一般的光芒。按理说，看到这个场景，我应该特别激动、特别感动才是，可是我却特别的冷静，这是连我自己都没想到的。后来我想了一下，是为什么？我明白了，我觉得这一切都是青年小伙子应得的 ，They deserve it。在那次演出之后，我和青年小伙子的粉丝们建了 QQ 群、微信群。经常一块聊天很快就结为了互相关爱、彼此欣赏 的“ 脏网 友”。呃， 不是好朋 友， 他们多数都比我小挺多 的， 基本上都是二十岁出头。就像我当年刚开始喜欢青年小伙子的年 纪， 跟他们在一 起， 我既看到了曾经的自 己， 又特别的感慨。我自作多情的跟他们 说：“ 我独自守护了青年小伙子近十 年， 终于等到了你们大 家。” 然后大家纷纷决定推选我当粉丝团的团长，这是我这么多年来唯一当过的一次领导干部啊。青年小伙子他们的歌，还有他们的节目，尤其是他们的本人，甚至他们的朋友和他们的粉丝，为我这些年来，尤其是2016年这一年集中带来的欢乐实在太多了。我生活中有很多的喜好，甚至习惯，都是受他们的影响。比如我学架子鼓、玩乐队、学日语、看动画片自己也玩播客。我感觉他们就像生活中带我一起玩的哥哥一样亲。我第一次听青年小伙子的歌的时候，刚经历了失恋、保研失败、找不着工作等等对二十岁出头的人来说的大事我从他们的歌声当中找到了共鸣，知道自己并不孤单，也该继续向前。毕竟创造才有未来。我第一次开始听青年小伙子的播客电台的时候，刚经历了一场重病，精神萎靡、悲观绝望，也顶着很多三张中年老姐姐不得不面对的焦虑和压力。我从他们的笑声当中得到了阳光，也随着他们的视角重新去体味平凡的人过的平凡的日子里那些平凡的事儿，觉得细细咂摸，也都特别有滋味儿。是他们帮我重新点燃了对生活的热情，让我不光站了起来，而且嗨了起来。我前几天翻看自己刚工作时候的博客，看到有一篇是抄的青年小伙子的歌词，那首歌叫做《我知道我》，也是在网上找不到 M P 3的版本，所以给大家唱两句。我知道我的心愿可能没成真。那天，我知道我等待的瞬间可能只是一瞬间。我知道我的昨天已经是过烟云烟。我想知道我的明天会不会有改变。之前我每次听这首歌的时候，都会泪流满面。那是我刚工作的时候，但是现在我不会了。无论是对自己还是对青年小伙子，我都更有信心了。最后，我想推荐一首自己最喜欢的青年小伙子的歌给所有的听众朋友们，叫做《边咔边响》。
1: 你到来，有一种压抑的滋味，有点着急，有一点的无奈，又不能把这些都放开，在这平淡的日子等待惊喜，虽泄气却不愿放弃，我想我总有一天终会拥有。我梦寐以求的东西，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎,嘎,嘎,嘎,嘎,嘎嘎，有时兴奋，也有时在悲伤。更多的时候什么都不想，昨天已过，今天就在身旁，谁知道明天会怎么样？太多的限制不断冲袭梦想，太脆弱就不敢奢望，在追逐无限中我猛然发现。二十一岁就在前方，卡卡卡卡卡。